0: Ja, heute einige Gäste im Marketing-Monkey-Podcast, die ganz sicher das erste Mal dabei sind. Salut, mein Name ist Raphael Franchi und ich bin der marketingmonkey.ch, wo sich am Thema Marketing mit Leidenschaft verschrieben hat und immer wieder auch versucht, nebst eigenen Inspirationen Live-Talks zu machen. So ist das passiert in dieser Episode. Ich bin ähm, Partner vom Digital Nomade Academy Talk im wundervollen Büro Zürich. Das da ist die ungeschnittene Live-Version vom ganzen Speech, die sehr interaktiv war, die wo die anwesenden Gäste mitgestalten können und den Mehrwert gerade selber in den Talk hineinbringen. Lohnt sich auf jeden Fall bis zum Schluss zuzuhören. Warum? Denn am Schluss lernst du noch drei Persönlichkeiten kennen, wo ihre Meinung zum Digital Nomadentum kommt und deren Aussage, dieser These sind wir nicht alle ein bisschen nomadisiert, eben oder oder dementiert. Bleib bis zum Schluss dran. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich freue mich, wenn du da aus der Community vom Büro Zürich oder von Digital Nomade Academy das erste Mal im Marketing Monkey zuhörst. Ähm, wenn du mehr über das Büro Zürich oder auch mehr so Digital Nomade Academy Content möchtest, dann schreib mir unbedingt auf irgendeinem von meinen Kanälen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt viel Vergnügen mit dem Live-Tag und den drei interessanten Quotes. Schön bist du dabei. Willkommen beim Marketing-Monkey-Podcast von und mit Raphael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digitaldschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm jetzt auf eine wundervolle Reise. Los geht's.
1: Also guten Abend miteinander. Ähm, es freut uns, dass da interessierte Digital Nomad Talk da sind. Und bevor ich anfange mit dem Intro, hat noch Susanna von Kanal vom Büro Zürich ZKB auch eine Begrüßung.
2: Genau. So, Im Namen von Büro Zürich begrüße ich Sie auch ganz herzlich zum heutigen Abend. Ich bin froh, dass so viele digitale Nomaden den Weg gefunden haben ins Büro Zürich. Weil Büro Zürich ist natürlich auch prädestiniert für, für digitale Nomaden und Freelancer. Wir sind heute auf dem Schiff gewesen, ähm, haben dort ein Coworking auf dem Wasser gemacht, eine ganz eine andere Form und hoffen, dass wir das können weiterziehen können. Und ich wünsche euch sehr viel Vergnügen heute Abend und freue mich nachher auch auf die Gespräche im Apero im Café Zürich.
1: Viel Spass! Danke, Susanna. Ich sage, ich rede Mundort, ist das gut? Das And ist I der deutsche Teil.
3: And I always speak in so,
1: wir machen, äh, Im Digital Nomad machen wir ja den Bundeshausansatz. Die, die det schon geschafft haben, wissen, du redest in der Sprache, die du einfach kannst. Und das Verständnis ist das Problem von den anderen. <lacht> ist das freundlich und charmant? Danke vielmals. Das wäre also unser Ansatz. Wir haben einen interaktiven Abend vorbereitet, wir müssen ein bisschen arbeiten. und wir denken, die 60 Minuten sind wir dann in der Rettung im Kaffee im Zürich, im neu renovierten und können dann dort weiterreden. Ich möchte auch noch begrüßen und Danke sagen, sanjoy Joy -Mathieu. Ich erlaube mir das. Dort sitzt nämlich die Originalgründerin und Ideengeberin unserer Initiative. Wir sind, äh, wir haben das zu dritten entwickelt. Und euch schon schnell man ihr gesend genommen und ich Wir ziehen jetzt das weiter und äh, danke vielmals an Joinamal an dieser Stelle. Cool. Alright. You. You. No? Me? Your friends. What about?
3: So who is Morris?
1: Yeah. Ah. Oh. oh my god! It's the personal flash! You know? So, my uh, ich selber, ich schaffe.. Im Kommunikations- und Marketingbereich ganz, ich würde sagen, ich habe etwa vier Arbeitsplätze. Ich habe das jetzt nicht ausrollen, das geht zu lang. Vielleicht haben wir Zeit bei meinem Cappuccino. Meine Erfahrungen erstrecken sich auf Beratung, Kreation, Konzept, Projekt, aber auch sehr viel Vorträge und Vorlesungen. Zürich, jetzt neu in Luzern für Netztheorie, aber auch schon Vorlesungen gemacht in Polen und Bukarest. Aisha.
3: So, um, I'm Aisha. I'm actually originally from Singapore. I moved to Switzerland about four years ago. Uh, I am actually an independent communications strategist. So, I work with uh, companies and startups here uh, in um, meeting their marketing and communications needs. So, that includes content creation, content strategy, uh, social media, community management, proposal writing, and etc. Uh, I'm actually also a communications lead at GreenBus Zurich. Uh, that is actually an association that connects sustainability professionals here. Uh, there are a few chapters. Uh, one of it is in Zurich, so I'm, I'm doing comms there. I'm also co-lead at the digital and women, di women in digital health community uh, in Switzerland. So there we connect women who are in the digital health space. So, uh, what is the DNA initiative? Uh, well, we are not um, a conference, uh, neither are we offering workshops which are kind of what you would see normally. You would experience a, a sneak peek of what we mean uh, later on this evening. Uh, we are reaching out to two different groups. We are reaching out to individuals uh, as well as companies. Now specifically for companies, uh, what we are offering is the opportunity for companies to connect to a talent pool of digital nomads. Now, I actually work independently, and I know this from personal experience. It is not a straight line for the companies to meet digital nomads and, and the other way around. So we are, uh, well, our role is to actually make this process a lot easier, a lot more effective, uh, efficient, highly interactive, and um, hopefully successful.
1: Thanks. I show you have seen that with the hashtags, unser Wichtigstes ist «Nomad as you are», wir kommen noch auf das, weil wir über Stereotypen noch reden. Die DNA-Initiative ist selber drei Buchstaben, kennt ihr sicher. Das ist der IATA-Code, Internationale Flughafensprache, also haben wir auch nur drei Buchstaben. Zürich, Der Code für Zürich kann ihr? Äh, ZRH. ZRH, kennt ein anderen was ist das? Miami. Miami. Da haben wir es. Wir haben das gewählt. Und auch für Content-Strategie ist es, die wie die Sprache, die es gibt, sind drei Buchstaben. Ob es dann ein Wort formen oder einfach eine Abkürzung sind, sei dahingestellt. hingestellt. Es ist auch ein Flugplatz. DNA. Es ist der zweite Flugplatz von Okinawa, Südjapan und das Bild von der Tadake Falls ist für uns so einfach so wie ein Art Stimmungsbild. DNA könnte man theoretisch anflügen, wir sind noch nicht da gewesen, es ist noch im Konzept. Es hat eine Frage hier, die Frage die wo seht mit dem Hashtag Stereotypes or History, da möchten wir gerne eintauchen in dieser Stunde und wir haben auch etwas vorbereitet noch interaktiv.
3: Ja, yeah, so, this is the first interactive exercise for the evening, so we are jumping in right into it. Can you go to menti.com um, on your handys and there is a code there you can key in.
1: Seht ihr menti.com und dann könnt ihr auch mit dem Sackgrad dann eine Codeanmeldung 12 87 40. Dann kommen wir auf unsere Plattform.
3: Aha. So someone already participated? Okay. Already
1: participated. Okay, also wir kommen noch zu dem, aber dann sind wir schon mal dort, danke.
3: So the question is, who which one of these are digital nomads? Who is a digital nomad? What do you think?
1: So it's a quick poll.
3: Eine
1: Schnellabstimmung. Also das Bild, das ihr seht, was würdet ihr einschätzen? Was ist eine digitale Nomadin oder ein digitaler Nomad. Das sind Stimmungsbilder, das stimmt nicht unbedingt für die Aber wir denken auch, digitale Nomaden lösen manchmal so Assoziationen aus. Bilder im Kopf. Option 4 zieht vor. Im Moment. Ein Typ mit einem Laptop. In eine Coffee Shop. Ja. Ja, Kaffee ja, Kaffee geht meistens, ja. eigentlich immer.
4: So.
1: Ich würde sagen, wir haben es. 21 participated, unter rechts, siehst du 22. Alright. So, der Laptop... Typ, quasi. Es ähm, steht das symbolhaft. Es kann auch äh, eine Frau sein. Es sind einfach Themenbilder. Ich sehe das total mixt nach eigenen Erfahrungen. Aber das ist wahrscheinlich die allgemeine Vorstellung. Schafft jemand von euch so? Ja. Also auch äh, Laptop, ein Tischli, Kopfhörer.
2: Geht auch ohne
1: Tisch, auch ohne Tisch sogar. <lacht> Danke vielmals. Zwei Labs. Aha. Meine Güte, ist das... Okay, Improvise und wahrscheinlich 4,5 Liter Cappuccino. Okay, dann Platz 2. That is the woman am Strand. This is the beach. Ja, beach, das kommt wahrscheinlich auch sehr viel. <lacht> Die Nomaden. Hat jemand schon an einer Beach geschafft? Schon wieder? Zack.
0: <lacht>
1: ja, Konnektivität ist dann eine andere Frage, aber prinzipiell, es gibt auch Coworking Spaces auf der Beach. Das ist auch so eine klassische Vorstellung und da gehst du dann schon am, am 3 Uhr gehst aus dem Coworking Space und komischerweise ist dann schon der Biernachmittag. also in da so Vorstellungen. Gibt es, gibt nicht. Mhm. And the third is the coder. Das ist äh, ja auch so eine klassische Vorstellung. Das ist jemand, der hat seine Arbeit können digitalisieren können. Ist jemand im Codierungsbereich hier drin? Informatik. Ah, sehr wow. gut. Also mal endlich andere Berufsgruppen.
3: Wie wir wow. denken,
1: auch, dass ganz viele oh, andere Berufe kommen. Ja, yeah, yeah. okay.
3: Programming, okay. IT. Yeah.
1: So, there is one programmer here. Oh my God, from the majority to the minority. <laughs> But that's very <pretty> funny. <laughs> okay, thank you for being here. Good. Okay.
3: Okay, so the reason why we wanted to do this poll is just to see what kind of stereotypes you have in your mind of who is a digital nomad and let you know that actually all of these pictures are um, represent digital nomads and many, many more, actually. What we want to say is that there is no one stereotypical digital nomad. Uh, it doesn't mean that you have to be working on the beach or you have to be always in a cafe or that you have to be a coder or that you are perpetually traveling or that you have to spend like three months overseas uh, and working from then that qualifies you to be a digital nomad no uh, we are very big on the idea of nomading where you are uh, who you are, how you are and that we're trying to break all these stereotypes
1: genau also wir denken auch, auch aufgrund von eigener Erfahrungen ein Nomad eine Nomadin, das kann ein Tag sein und nicht zwangsläufig sechs Monate oder das Remote Year programm für die, die es kennen, kostet gehst zwölf Minuten, also du es zuerst, gehst zwölf Monate auf Reisen, ist auch möglich. Aber wir glauben auch, es ist ein One-, ein tag nomad oder Weekend, oder in der Ferien heimlich noch ein bisschen arbeiten, das haben wir alle schon ein gemacht. Mehr oder weniger, also das ist irgendwie flüssig in die Grenze, also es hat nicht unbedingt ganz feste Kontrast für uns. Das werden wir auch immer wieder erwähnen. Weil allefalls führt das digitale Nomaden-Denken zu allgemein gültigen Rezepten. Mm -hmm. Die gibt's eigentlich per se nicht. Aber das ist eine andere Geschichte.
3: Yeah. So our goal is actually to shift this perception, uh, both for the individuals who think, well, I, I want to work as a digital nomad, I am a digital nomad, and at the same time for the companies that to engage someone who has or intends to work as a digital nomad is not that complicated, is not that extreme. And doesn't mean that you have to allow your employee to say work three months in uh, I don't know in Bali, and and with that you would be able to attract additional med. It's it's not that at all. So that's that's what we are trying to do here.
1: Coming back to our presentation. Okay. So also Peter, do you know, Schaffen wir nicht nur einfach an Stereotypen oder interessieren uns für irgendwelche Trends? Und es gibt ganzen Haufen Nachrichten auf den Kanälen. Wir selber gesehen, wir sind nur noch auf Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Wir haben die Webseiten abgeschaltet, weil wir denken, wir bewegen uns nur noch auf den Kanal, wo auch die Nomaden und Nomadinnen sich verknüpfen. Wir schaffen für den Wissenstransfer oder den Wissensaustausch, Auch jetzt heute Abend haben wir haben so immer Methoden dabei. Swarm Creativity kennt das jemand? vom ja auch schon gehört, schon gemacht. Ein kleiner Teil machen wir da als Anlehnung. Das ist der Professor Glor am MIT, das ist ein Schweizer und er hat die Coin-Idee entwickelt, immer noch am ausfeilen. Das ist Collaboration Innovation Networks heisst, und das ist für uns sogar auch das Büro Zürich, findet man auch, ist gerade so einen Platz, wenn transdisziplinäre, interdisziplinäre Fähigkeiten aufeinandertreffen treffen und in einer kollaborativen Art und Weise miteinander arbeiten. Vielleicht auch nicht, das ist auch offen, man kann die Zusammenarbeit anschieben. Wir arbeiten gerne mit Modellen, die nicht unbedingt voraussagen, dass es sehr erfolgreich ist, aber anders und in diesem Sinne orientieren wir uns auch immer wieder gerne an disruptiven Technologien oder Rapid Prototyping-Methoden. Wir haben noch eine andere, aber heute oder in der nächsten Zeit haben wir unseren Fokus gesetzt auf Swarm Creativity. Und wir sind eigentlich schon ein Schwarm da Inne. Verbindung wäre dann noch, dass wir würde miteinander schaffen, austauschen, die Ergebnisse archivieren und weiter bearbeiten, fast wie in Google Docs oder im Slack, oder wo wir überall sind und das schon durchführen, noch in Verbindung mit Technologie. Dort hat es noch eine, so eine Hat auch eine eigene jährliche Konferenz zu dem Thema Coins. Also es geht da ziemlich viel.
3: So, one of the big things that we want you to take away from today is that there is, unfortunately, no recipe to being a digital nomad, to succeeding in being a digital nomad. There is no recipe. And I wish I could tell you that the If you did step one to ten, you would magically find yourself as a digital nomad working independently, blah blah blah. But there is no recipe. So, what we want to emphasize is you have to understand uh, this area is shifting a lot, and you have to depend on collaboration. So, network, network, network is important. You need to meet other people who are in your space, not in your space, and it is well, from our experience through collaborating with other people that you will find your way um, into a, a life that, that you want, basically. So all of these um, methods that Maurice has mentioned, uh, they are, well, you would experience some of them today, just a sneak peek of them. Um, and for example, right now, you are actually tasting a bit of the pop-up edu, which is one of the... Um, things that we are offering in 2019. Um, basically, knowledge gained through collaboration. I, I won't say more. You would have to experience it. <laughs> And uh, the second one is for uh, companies. It's called Pop-Up Job. I mentioned about it a little earlier already. So it's basically connecting employers to a talent pool of digital nomads. Uh, how we would do it is very different. We will announce it when we announce it, but... All I can tell you is that it is quite unlike a matchmaking that you have seen before. Uh, it would be highly interactive, um, very disruptive. I know these are all kind of coin words, but <laughs> mm -hmm. but you would see it, um, yeah. And, and we hope it will be highly successful. It will just be very different. So when the information is out, you will you will know more.
1: Also, the pop-up job will then, even, wie as schon said. Das ist eine interaktive Begegnung von Arbeitgebern und Talentpools aus auch Gemeinschaften wie das Büro Zürich. Wir haben ähm, Talks sind noch ongoing, aber wir rechnen mit der baldigen Premiere. Natürlich auf unserem Kanal schreiben wir es dann aus und äh, testen etwas ganz Neues in der Begegnung voneinander. Öper möchte neu arbeiten und Öper möchte Mitarbeitende haben. Das kennen wir alles auswendig und wir möchten die Begegnung komplett anders gestalten. Nochmal eine Übung. Ich das zuerst schnell erklären, es 50, Wir haben verschiedene. Ich Didaktik. Mein Hintergrund ist ja das eigentlich Didaktiker. und von dem her haben wir auch gerne, gerade jetzt wir als Gruppe, wenn wir über etwas nachdenken, vorher haben wir eine Abstimmung gemacht. Das kennen das 50, kennen das vielleicht nicht. Und zwar hätten wir nochmals gern auf Menti das so gemacht, dass Träume, Angst, Ideen, Hoffnungen, Freude, alles, was euch in den Sinn kommt zum Thema Digitale Nomaden, als Frage, als Frage stellen. Also mit einem Fragezeichen. Und die Übung geht eigentlich immer so in Gruppen, wenn man es schon ein bisschen weiss, 50 Fragen, 5 Minuten. Es ist immer mit einem Stressfaktor verbunden eigentlich, aber wir haben gesagt, wir tun uns nicht entgegen da rein, jetzt so mit einem Live-Protokoll abschreiben, wie die Verrückten, das ist auch manchmal sehr stressig, sondern wir machen es bei Mentimeter, könnt ihr dort auch Fragen eingeben. Ich gehe wieder über. Hier. So, das ist Inhalt. Ihr könnt jetzt auf dem Mentimeter ein Feld haben, wo ihr könnt Fragen hinein tippen könnt. 128740. Wie genau
2: stellst du das vor? Eine Frage stellen. Vielleicht, vielleicht hast du eine Frage.
1: Äh, könnte ich das auch machen? Fragezeichen. Sind ganz einfache die Fragen. Es hat bis 50 ist nicht gebunden an eine spezifische Frage vom einfach Fragen stellen. Der Zweck von der Übung wäre eben gerade auch jetzt in der Gruppe ein Bündel Fragen für rühren. Ah, da kommen wir. What's ein digital nomad? Cool. Mhm. Altersvorsorge. Experte. <lacht> ja. Ah, oh, es it's, it's, it's automatisch. Automatically. Cool. Ja. Ich <lacht> bin ja. <lacht> ja.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. bin nicht versichert. Oh, ja, yeah. genau. muss ich Yoga können, der ist cool. <lacht> genau, also es gibt Coworking Spaces, die musst du am Morgen am Strand tatsächlich mit dem Mattel, dort wäre es von Vorteil. Aber ich habe noch keine Zwangssituationen erlebt. <lacht> noch nicht. Asozial, ja. Data Security, mhm. Standard Contracts. Mhm. Vielleicht um das ein bisschen grad gruppieren, wir gehen gerade flüssig vorwärts mit der Versicherung. Der kommt oft. Bei, bei DNA möchten wir keine rezeptgültigen Manuals erstellen, aber aus eigener Erfahrung der Versicherungsteil kommt darauf an, wie lange man weg ist. kennen man von der Ferien mit temporären speziellen Polisen, kannst du das abdecken? Meistens nimmst du dann eine saftige Polise, kostet nicht so viel Geld, mache ich eigentlich gern. gegen so ein, Spezial, ein Spezialpapier für etwa 80 Franken, zwei, drei Wochen, und dann bist du also safe. Das ist ganz klar, es gibt Länder, wo du musst gerade den Cash auf den Tisch legen beim Spital oder Ambulatorium, das sind so Gedanken. Gesundheit auch, also ich sage mal vorher zum Zahnarzt. Alles nochmal einmal richtig schleifen lassen und dann im Flieger. Also wir denken auch, es hat wirklich auch zu tun mit gesundem Menschenverstand. Die Arbeiten, würde ich mal sagen, wir können im Aperobereich dann noch viel reden. Wir haben einen ganzen Haufen Leute schon getroffen, ganz unterschiedliche. Darum haben wir vorher gefragt nach Informatik. Gefragt. Informatics is one possibility to do it, wegen dem Arbeitsmodell. Ich habe alles gesehen, ich habe 100% Angestellte gesehen, Teilzeit Entrepreneurs, also Emus, Einzelmenschunternehmen und auch äh, Kontraktarbeit, alles Mögliche. Also, auch dort, ich, ich könnte kein Rezept abgeben, es gibt einfach alles Mögliche. Halt auch immer in Absprache mit sich selber oder dem Arbeitgeber, die vielleicht auf gewisse Skills nicht möchten verzichten möchten, aber äh, gewisse, wahrscheinlich würde ich mal sagen, verbindliche Freiheit zu
3: I, I realize a lot of the questions are six I, Not that, but <laughs> about um, yeah. uh, losing face to face connection, mm -hmm. how are you how can you pitch on digital nomad and how is that related to family? And uh, what was it? Uh, I think it has to do with connection. So I think uh That's where we are trying to pull you away from that perspective. If you're a digital nomad, that doesn't mean that you can't have a family. Uh, it doesn't mean that you have to be traveling all the time. So uh, speaking from my experience, okay, I think we all just need to think that to be a digital nomad, it just means that digitalization gives you the opportunity to work from wherever you want to work from, uh, and it gives you the flexibility of time that, say, before just like digitalization did not give you that doesn't mean that for you to, to feel that you have to be an ad additional man, you have to travel and spend three months somewhere else. And, and that doesn't mean that you won't talk to anybody. Because, for example, if, say, you end up or you decide that you, you want to work um, outside of your house, right, for example, uh, you can go to co-working spaces like this, like Zurich. you can definitely have face-to-face -face interactions with people. Uh, I think we need to kind of break away from that idea. Um, I think Maurice has a really good, um, you had a really good story about a couple that you, met.
1: Do you remember? Mm -hmm. I met, uh, ich habe ein Paar getroffen, in, im asiatischen Raum ist das gewesen, beide aus Australien. Sie hat uh, den Job aufgegeben, einfach als kleines Ich habe dann natürlich immer wieder gefragt, was macht ihr, wer sind ihr eigentlich, wie geht das alles? Er hat 100% in einer Informatik, in eine Informatikfirma geschafft und hat den Kontrakt so gehabt wenn die tägliche Verbindlichkeit, der hat dann je nach Zeitunterschied sich über den Skype eingestellt und hat die normalen Arbeitssitzungen, hat der teilgenommen über, über den Videocall, hat dort die Verbindlichkeit gemacht und sonst gearbeitet. Sehr diszipliniert, muss ich sagen, ich war ganz erstaunt Und sie hat dann gedacht, sie geht jetzt einfach mit, gibt den Job auf und schaut unterwegs, was sie noch dazu machen Teilweise ihm helfen oder dann auch im Coworking-Space umfragen, wer braucht noch jemanden als Unterstützung irgendetwas aufsetzen Social Media, Texte, Einrichtungen, Administrationsarbeiten. Und es hat tatsächlich dort wiederum einzelne Entrepreneur-Typen gegeben und sie hatten dort quasi wie so einen Hilfsjob. Was sicher euch auch gerade beschäftigt ist, ist Besteuerung. Das ist eine grosse Frage. Ich tue das schnell gerade anhängen wenn du Geld kreierst, unterwegs in einem ganz anderen Land über eine gewisse mm -hmm. Zeit Das wird sicher kommen. Mm -hmm. Auch die Leute haben noch keine Antwort, dass da vermutlich neue Steuersätze kommen. Aber ich würde jetzt mal, das kommt sowieso, Regulierungen folgen immer auf Freiräume. Das war immer so. Gewesen. Also wir nehmen das ganz gelassen. Einfach das kurz zum zu sagen, ich war selber immer wieder erstaunt, was für ein Modell dass alle un also, dass unterwegs sind. Mm -hmm. Also richtig verrückt. Und eben nicht nur Beach, im Liegestuhl, Laptop, in einer Cafeteria bis zum Umkehren. Also, das ist nicht nur das. Okay? Mm -hmm. So, shall we continue? So, some
3: of these, we, we have a list of all these questions mm -hmm. that you have asked. And um, we, will, well, we will keep updating our social media as soon mm -hmm. as we find more information yeah. for you. I think a lot, a big. I mean, at least for me too, the whole question about where do I pay taxes when I work abroad, this is honestly something that's still being discussed. Um Companies have, companies and, well, governments have to find a way to regulate this and it is still a moving target. So once there's more information on that, we will definitely uh update you mm. and post it up.
2: Ja. Yeah.
1: Das sehen wir auch für unsere Initiativen als Aufgabe. Das heisst, die Vermittlung von Wissen und Austausch anschieben. Ja. Und nochmals gesagt, eben keine rezeptgültigen äh, Lösungen, <lacht> Sensibilisierung. Und wie wir auch weiterarbeiten im Austausch oder auch dann eben im Arbeitgeberangebot, <lacht> wo wir haben, dort die Sensibilisierung oder auch die Möglichkeiten ausloten abtasten. Und für uns steht die Frage, haben, wie kann ich dann selber schauen, ob ich ein digitaler Nomad, Nomadin bin, da würde ich sagen vielleicht machen wir mal einen Test in der nächsten Ferien vielleicht nehmen wir den Laptop sowieso schon mit seit den letzten 15 Jahren <lacht> also allefalls äh, testen ob man kann meistens startet es mit eigenen Projekt kleine Angebot sind ihr die meisten von euch im LinkedIn zum Beispiel gesehen andere Plattformen und dort haben wir schon Kolleginnen und Kollegen getroffen, also plötzlich auch schon 100 Freunden. Solche Sachen haben da schon alles gemacht. Also dort tummelt sich auch viel, um zu schauen, hätte ich allenfalls eine Inspiration oder eine Idee für eine selbstständige Tätigkeit. Oder und halt immer noch, also es ist sicher immer noch sehr neu, bei den Arbeitgebern oder schauen, gibt es eine Möglichkeit, dass ich im Teilzeitmodus da bin, stabil, und der Rest ich vielleicht ein bisschen auf Risikomodus unterwegs gehe hier raus. Danke vielmals fürs Mitmachen. Zweitletzte Folie. Die Expertise. Wir möchten hier zwei Beispiele sagen. schon maybe you first.
3: Uh, so, well, I thought we would. We, we can share with each other, since it's a small group, the experiences that we have. So I, I thought, um, okay, for example, uh, a very interesting co-working space that I... Oh, so, one of the... Before I moved to Switzerland, I was working 100% in Singapore. I traveled often for work, but if I was not outside of the country, I was at my office working at my desk, um, which was perfectly fine for me then. Then when we moved, I actually found... Um, for myself, working as a digital nomad gives me the opportunity to go home and work from home and see my family as and when I want, which is pretty cool. Um, so once I was there, uh, I actually went to a co-working space called Collision 8, um, which was pretty interesting. It's right in the middle of the CBD, uh, the central business district. It's uh, very well connected to the... To the Uh, transportation to the trains and all it has a view of the skyline so these were all things which were not offered in my previous job and it was I found pretty cool that I could have this experience while working in my old country as a digital nomad for companies who are actually in Switzerland. Um, I wanted to share with you a surprising nomad that I met Uh, okay, first, if you were in Singapore at that collision aid space, the surprising nomad you would have met was probably me. Because I am Singaporean, but yet I am working for Swiss companies. I am on vacation, but I am at a co-working space. And at the same time, while I'm there, I was also uh, participating in workshops for digital marketing. So a lot of these things, I think, are opportunities that you would not get if you were stuck at your desk. Going to a conference in a particular country um, while you were there that's related to your field or say, or working in a country where your field is the most relevant or where it's the most hot um, and, and happening. A surprising nomad that I met in Zurich actually is, was this woman who was uh, working 100% for a really big uh, insurance company. Um, and the reason why this company said, well, you know, a few days a week you can actually work from home or from a co-working space was to cut the commute, basically. You don't have to commute out <coughs> to the main office, perhaps for meetings as and when, but if not, we are, our office, um, well, our employees are more productive if they're in a space which is creative, so she was working in social media, um, and they don't have the stress of commuting. So again, not typical what we think is an idea of a, of a digital nomad, 100% working, working uh, a full contract with a big company, it's just that the company had the, I would say, vision that work, as I think we all know as a nomads, work should not be tied to a certain place. It should be tied to results. It should be tied to um, work-life balance. And I i, I guess I, I would like to emphasize that.
1: in mm. Ist das auch Sofia? Das ist ähm, Bulgarien. Und bei Coworking Spaces ist es vermutlich so, dass es fast überall gibt. Dass es auch dort keine vorgefasste Meinungen gibt. Also, ich finde, darum haben wir jetzt überlegt, Einmal Singapur, da hast du Vorstellungen. Sophia, war schon in Sophia. Hast vielleicht auch Vorstellungen. Und in den Coworking Spaces, wie wir denken, hat es also auch mit diesen Vermutungen, Annahmen, Images und Weissichwas zu. Aber es hat vor allem die kollaborative Gemeinschaft. Da vor Ort ist für mich ungewöhnlich eine Illustratorin kennengelernt. Die haben die freie Bierhebung. Das klingt jetzt so klassisch, aber es ist wirklich... Und der ist wirklich glatt voll Also da bist du zu Abend dort, schaffst, vielleicht bleibst du gerade oder gehst du schnell wieder zurück, je nachdem, wo du, wo du schlafst. Und dann ist der freie Bierabend. Mein Gott, dann ist er halt da. Und man möchte vielleicht gar nicht reden, auch mit dem Menschen, der das Bier rausgibt, aber du musst reden. Also manchmal war das für mich anstrengend, gewesen, aber schon bist du in der Kollaboration. Hinein. Und dann hat's, äh, auch, hat es auch eine Illustratorin, gehabt, die hat auch, was du vorher gesagt hast, Aisho, die hat eigentlich in Sofia Jobs. Studiert noch, ist aber auch im Coworking Space, weil da gibt es auch noch Möglichkeiten zum Weiterschaffen. Also auch ein Flickwerk, würde ich sagen, oder ein Mosaik, vielleicht eher gesagt, aus verschiedenen Tätigkeiten. Das ist ein sehr cooler Coworking Space, der ist also vierstöckig, alles verschiedene Räume, man hat extrem also engagierte Leute hinter, die auch ganz verschiedene Communities einladen, im Austausch. Nicht da treffen, aber kommt mir jetzt auch gerade ziemlich frau von wegen Teilzeit. Eine Versicherungsfrau aus New York hat mir gesagt, sie schafft drei Monate, muss sie für die Versicherung vor Ort arbeiten, also sie muss sich bewegen im Büro, man sieht sie, sie ist dort in der Cafeteria und schafft vor Ort drei Monate und den Rest muss sie auch arbeiten für die Versicherung, aber es ist egal, kann sie heim. statt heim ist sie auf der Reise, also eine der kompromisslosen Reisefrauen, die ich je gesehen habe, war sie und ganz zufrieden. Ich habe dann immer gefragt, ob irgendetwas ist oder so. Man vermutet ja manchmal ein bisschen etwas. Vielleicht ist das ein bisschen schweizerisch, keine Ahnung. Aber äh, ich habe, es war nichts. Eigentlich extreme Zufriedenheit. Sie hat einen ganz coolen Rucksack Ich war total eifersüchtig. Also, irgendwo super Gepäckstück auch noch. Also, mein Gott. Und äh, das hat mich beeindruckt. Auch das Modell. Ich habe gefragt, wie ist das entstanden? Sie hat gesagt, sie ist gefragt. <lacht> Gut, vielleicht. Okay, es ist New York. Dankeschön, ja. Okay. <lacht> Kleine Anekdote von euch. Hat jemand Preis Platz von wo? irgend überraschende Nomadin, Nomad-Troffe? Thomas? Das war nicht gerade eine Nomadin, aber äh, ich fahre regelmässig im Zug. Aha. Vielleicht die meisten wissen oder gesehen. Ähm, und ich bin mal ähm, in einer vollen IC gestiegen, äh, sie haben noch zwei Plätze gehabt und nachher später stationen später schon alte Frauen neben mich hergesessen und haben sehr schaffen, haben geschafft hinzu und ähm, und äh, das ist nur ganz witzig, sie haben fast über drei Stunden miteinander geredet und sie hat für mich gefragt. sie hat gemacht, also die reist ganz viel, in dem Sinn sie muss nicht schaffen, sie ist 70, 70. Aber in diesem Sinne auch eine Nomadin. Also sie hat ganz Europa schon mit dem Zug
0: bereist und es war ein recht interessantes Gespräch. Gewesen. Man trifft halt
1: Leute, Menschen, egal wer sie ist und
4: Gesprächen.
1: Gespräche. Die Altersfrage war übrigens vorhin noch bei den Fragen. Danke, dass du das gesagt hast. hat jetzt gerade erinnert. Also auch dort gibt es... Ich habe, also es ist alles. Äh, vorher sind wir darauf gekommen, wie ich selber da in der 50er-Szene schon ein Jurassic-Influencer oder ein Jurassic-Nomad bin. Mhm. Könnte ich nicht sagen, ich weiß es auch nicht. Es hat alles Mögliche gehabt bis jetzt. Natürlich hat es oft als im soho Bulgari, als im soho Sofia, hat's natürlich schon auch äh, oft Studenten und Jüngere, aber nicht nur. Also, auch dort würde ich sagen, pff, kannst du darauf pfeifen, das sind schon wieder Stereotypen. Nein. Und die Kollaboration ist eigentlich Übungen oder spontane Sachen vor Ort. Auch mit dem yoga am Strand. Ist also altersunabhängig gelaufen, die Einladungen. Oder auch mit, so, mit einem Scooter. Blödsinn, freisen da in ein Einkommen. Vielleicht von dem Umweltgedanken. Verwerflich. Aber äh, auch so Sachen, das ist auch nicht gebunden äh, an ein Alter. Der habe ich auch nicht. So schnell Geschichte. Ja, gern.
4: Wir reden jetzt immer über Normalen im Sinne von international unterwegs.
1: Ja. Es gibt auch sehr regionale Nomaden. Ich darf mich als einen davon
4: bezeichnen. Ich bin in den ganzen Bereich, in den Land, unterwegs, ja. auf, unterwegs Ich arbeite in Restaurants, Colegingspace, auf meinem Koffer und Deckel von meinem Auto. Und ich finde das extrem erfreiend. Ja. Ich kann kürzlich nach 1.4 4 kurz nach Stand eine E-Mail da weil ich mir dann irgendeine Zeit zwischen dem Ende, Termin und dem anderen kann, auf dem Koffer und Deckel von meinem Auto, mit dem Laptop oben. Und das grösste Kompliment von einem alten Mann, der durchgelaufen ist, ist er mich als Spinner
1: bezeichnet. Ja. Danke. Ja. Das ist eigentlich immer ein Zeichen, dass eine Entwicklung vor sich geht. tip Das ist ein tip Feedback. Finde ich wunderbar. Also ich sage auch oft in den Vorträgen oder in den Kursen, ohne Schmerzen, keine Entwicklung. Tip-Top. Also das stimmt 100%. That's true. The local aspect. You know, also äh, Wir haben ein bisschen viel über international gesprochen. Danke, weil das Büro Zürich ist nämlich local. Wir sind da auch in Zürich based und gehen auch da. Das ist auch also wieder so ein Stereotyp. Das Internationale ist lässig, kann man so ein bisschen Muss nicht sein. Man kann auch in der Schweiz selber oder in Zürich selber, gibt es ja mittlerweile einen ganzen Haufen Coworking Spaces, kann man sich auch da so bewegen. Oder es gibt natürlich auch die Hardcore-Fraktion, die schaffen nur in der Cafeteria-Szene. Das ist alles möglich. Oder eben Kofferumdeckung. In Zug rein. also es ist nicht gebunden. Solange du deine Connection da irgendwo organisiert hast, dann läuft das. Danke für den Hinweis mit Local. So. Okay. So, statt jetzt noch grosse Fragerunde, haben wir gedacht, wir machen das gerne Sensibilisierung, ein paar Gedanken, ja, vielleicht hat es Fragen, vielleicht auch nicht. Desillusioniert oder inspiriert, das ist alles möglich. Also die Bandbreite ist riesig bei Remote nee. Work, Coworkers, digitale Nomaden. Und wir denken, äh, wenn ihr habt oder nicht, schnappt der Laptop. Mingle, No Man As You Are heisst, jetzt in dem Kaffee Zürich. Hin. Einfach reden, dort ist dann schon die Kollaboration von Gesprächen und Züg und Sachen. Ihr könnt uns gerne folgen auf diesem Kanal. Dort tümer wir immer alles usehänke, was so läuft, auch über uns, was wir für nächste Aktivitäten haben. Mm -hmm. That's, it. That's it? That's it. Oh my god. Und der Apero? Danke vielmals als Büro Zürich, den wir jetzt geniessen dürfen. Und mein Hauptort, wo ich noch bin, ist die UNITIX, das ist eine Agentur für Neurokommunikation. Also die zumutbare Beeinflussung von Verhalten von Zielgruppen. Dort schaffe ich noch ziemlich viel. Ich sage eben im zumutbaren Bereich. Zumutbaren Bereich. Gibt es das überhaupt Manipulation? Dankeschön, gibt es nicht. Super, also dann würde ich dort arbeiten und danke diesen zwei, die den Apero machen. Und ist das gut zusammen? Achtung, langsam überflüssen. Ja,
2: genau, langsam überfließen. schließen äh, ins Café Zürich. Wir müssen eigentlich, also die Warten auf uns, vielleicht äh, das Café Zürich hat 67 zu, aber wechseln für uns führen sie noch mal öffnen. Und von dort äh, ich
1: glaube, mich eben eine Aufgabe Eben, das ist unter Zwang kollaborativ.
2: Ja. ja
1: äh, ich kann noch vielleicht witzigerweise auch noch sagen, 17 und 25, das gibt 42. Wir haben 42 Minuten. Auch wieder ein Zeichen, Swarm Creativity ist oft auch geprägt. Schnell vorwärts in die Version Nummer 1.0 oder die erste Inspiration und nachher in der Vertiefungsphase, das werde dann. ja
2: schließlich effizient. Genau.
1: Danke vielmals fürs Zuhören. Wir sind nachher dann.
0: Ja, und bei dem dann ist es dann gerade weitergegangen. Er trefft sich also im Café Zürich die digitalen Nomades jeden Alters zum Austausch und zum Gespräch nach, der, nach dem wundervollen Vortrag von der Digital Nomade Academy. Und ja, da haben wir ein paar Stimmen eingefangen. Sehr spannend jetzt, ein paar Stimmen direkt aus dem Kaffee Zürich, wo sich die Digital Nomades austauscht haben. Aber vielleicht zuerst auch frage ich dich, was ist für dich
5: ein digitaler Nomad? Das ist ein Mensch, der sich in der digitalen Gesellschaft bewegt und da und aktiv ist, beruflich und privat.
0: Okay, also Du trennst jetzt nicht beruflich, du kannst auch privat einen digitalen
5: Nomad? Ja, durchaus. du kannst auch via WhatsApp, WhatsApp
0: mit deinen Kindern kommunizieren. Bist du ein digitaler Normal? Ja, 100 Prozent. Nein, jetzt musst du mir erzählen. Ich würde jetzt mal sagen, die vom Podcast, die sehen dich jetzt nicht. Aber du entsprichst jetzt nicht am klassischen Bild vom digitalen Normal, wie ich wir googeln, so der balinesisch angekuchte, yoga-verliebte, ähm, jugendliche, junge. Du, du bist jetzt doch mit. hast eine gewisse Lebenserfahrung. Und trotzdem sagst das heißt, du, du bist ein digitaler Normal.
5: Ja. Ich glaube, man muss Freude an den, an den digitalen Medien hat generell an Technologien. Also meine ersten Geräte sind irgendwo in den 80er Jahren, mit denen ich geschafft habe, oder? Und das hat sich dann so entwickelt und äh, es ist nicht ein notwendiges Übel, sondern ein hilfsreiches Instrument generell, äh, die Kommunikationsform. Und die Grenze zwischen digitaler Nomad und digitaler Junkie ist dann äh, relativ nahe. Also man muss dann schon mal schauen, dass man nicht zum digitalen Junkie äh, ja, sich sondern eben auch noch die Freizeit in der Natur kann geniessen Was? und andere Sachen kann machen kann. Was
0: schaffst du? Ich bin. Ich bin. Soll, soll ich mal raten? Ja, mach mal. Ich will sagen, du machst etwas wie Persönlichkeitsberatung, Anti-Burnout-Coaching.
5: Das mache ich auch, das ist tatsächlich so, ja.
0: Ich mache schon ein paar Podcasts, vielleicht liegt es dem. Okay, was? Und das ist dein Kern? Also? Nein,
5: das ist nicht mein Kerngeschäft, das mache ich zum Ausgleich. Okay. Wenn ich festgestellt habe, Du kannst den Menschen unheimlich viel mitgeben, wenn du ihnen kannst Instrumente mit auf den Weg geben wie sie die Strategie können entwickeln können, um in das Burnout hineinrutschen. rutschen. Okay. Wie würdest du deinen
0: dein Beruf bezeichnen? Ähm,
5: ja, Beratung ist nicht der richtige Ausdruck. Ähm, Sag mal so, wir unterstützen Leute im Kontext der sozialen Verhaltensmuster in der Gesellschaft. Die, die hochtoxischen Elemente, wie man so schön sagt.
0: Okay, heisst das eine psychiatrisch-psychologischen Background?
5: Juristisch ist jemand ähnlich.
0: Erstmal... <lacht> Und du bist ein digitaler Nomad, heisst du, hast kein Büro?
5: Nein, also von daheim oder oder sonst irgendwo, oder in einem Restaurant, oder in... Ich Wie noch
0: spannend, weil du, du hast in, in dem Berufsbild, wie du es skizzierst, nicht mehr, du hast Kunden, du hast Klienten, Patienten, whatever, die triffst du nicht im Restaurant, wahrscheinlich.
5: Nein, aber du musst zu den Kunden gehen, du musst, du musst sie nicht zu dir bestellen, weil du musst, du musst spüren, wie sieht es bei ihnen aus, was, was sind ihre Bedürfnisse, und die erlebst du vor Ort, nicht bei dir.
0: Wo finden wir dich im Internet?
5: Ja, diversen Orten. Die Standard-Social-Media-Kanäle und vor allem www.sprachanalysen.ch.
0: www.sprachanalysen.ch.
5: Wir haben uns darauf spezialisiert, aufgrund von Sprachmuster die sozialen Verhaltenselemente herauszufinden. Das ja
0: ist immer spannend. Danke vielmals. <lacht> Jeder ja, Herr hat übrigens auch ein Buch geschrieben, nicht nur sprachanalysen.ch sondern um Psychopathis mit thpsychopathis.ch ganz eine spannende Geschichte will ich unbedingt mal auschecken, wo du da zuhörst. Weiter geht's mit dem nächsten Quote. Also, was ist für dich ein digitaler Normal?
2: Digitaler Nomad ist für mich jemand, der ortsunabhängig arbeitet, Und zwar egal wo. <lacht> auf der Welt, ob jetzt lokal oder regional oder international, einfach wo er Lust und Laune hat, Weiter einfach arbeiten
0: kann. Muss der alt sein, jung sein, männlich, weiblich?
2: Er muss im Besitz von mobilen Medien sein, mobilen Geräten, WLAN, netzwerkfreudig sein.
0: Okay. Gibt es Berufe, die sich mehr eignen für einen Nomaden zu?
2: Ja, also es sollten schon Berufe sein, die man nicht jetzt unbedingt von einem bestimmten Ort aus erledigen muss. Also es okay. sollte jetzt nicht unbedingt jemand sein, der gezwungen ist, an einem bestimmten Ort zu sein.
0: Okay. Und bist du wirst du dich als digitale Nomadin bezeichnet? Sagen wir es mal so, ich
2: du? sagen wir es mal so, ich entwickle mich ungeplant dahin. Denn oh, ich bin,
0: das ist spannend, da muss ich mehr erzählen. Ja, also, es ja, ist
2: nicht cool? mein Ziel, digitaler Nomade zu werden, denn okay. das ist ja ein, eine Art Begrifflichkeit. Die sich jetzt weiterentwickelt und dementsprechend jetzt benannt wird, aber ich muss einfach sagen, wenn ich irgendwo bin und arbeite, ich bin halt einfach selbstständig, dann packe ich einfach meinen Laptop aus und arbeite, dann spielt es erstmal gar keine Rolle, ob ich jetzt zwingend in den Ferien bin oder beruflich unterwegs bin und ich mache mir jetzt, ich stecke mich selbst jetzt nicht unbedingt in diese Schublade, sag ich mal, von digitalen Nomaden. Sondern für mich ist das einfach eher so eine natürliche...
0: Bist du angestellt oder selbstständig? Nein, ich bin selbstständig.
2: Was machst du? Ich bin Beraterin. Ich ähm, unterstütze Unternehmen dabei, ihre Terminologie, also ihre Sprache zu vereinheitlichen, einerseits. Und andererseits äh, unterstütze ich sowohl Unternehmen als auch... Individuen dabei, ähm, Wissensnetzwerke aufzubauen und miteinander zu kooperieren und sich miteinander auszutauschen.
0: Sehr spannend. Wo findet man dich im Internet? Du noch deine Webseite so ziemlich
2: sagen. überall, also auf meiner Webseite, das Wie ist consulting.com. -consulting. Okay. Consulting. man findet mich auf LinkedIn, auf Xing, auf Facebook, auf Twitter, überall. Äh, auf, ja, überall, genau.
0: Dankeschön. Bitteschön. Persönlichkeitsentwicklung und Coaching ist sicher ein Bereich, wo man tatsächlich auch als Nomade aktiv sein kann. Und äh, ja, einen Namen noch. Let's
4: go. Gut, jetzt läuft es dem Fall. Also ich bin Markus Frey, ich bin Arbeitsweltgestalter und Gründer vom Coaching äh, Der Boiler in Gladbruck. Ein digitaler Nomad ist jemand, der überall und immer arbeiten kann, aber das nicht überall und immer tut. Das heisst aber nicht nur international, es kann auch durchaus regional sein.
0: Würdest du dich als Nomad bezeichnen? Das Auf jeden
4: Fall, ein... definitiv, ja. Und
0: du nimmst aber das, was du hast vorhin gesagt hast, lokal, das heisst, also, das finde ich dann aber doch durchaus spannend, weil, nehmen wir an, du wohnst in Gladbrock, also wer Humpficken wärst du schon ein digitaler Nomad, wenn
4: du in Humpficken schaffst. Guck, ein wunderschönes Beispiel ist doch das, am nächsten Montag hat es am Morgen geschneit. Oder? Ich konnte es in mein Büro von Nerach auf Glabruck fahren. Weil es den Schnee hatte, da habe ich gefunden, nein, ich fahre nicht auf Glabruck. ich bin der hype Ich konnte auch führen in den in Sternen arbeiten, weil das geht alles Das heisst, ich habe gewisse Hemmnisse, gewissen Hindernisse ausweichen. Ich kann gewisse Sachen umgehen, wie zum Beispiel einen Stau oder eine Hauptverkehrszeit. Und das gibt mir auf der einen Seite einfach schlecht ein gutes Gefühl und eine gute Effizienz. Ich
0: persönlich finde, finde, eben, dass oft ein, also ein Marketing-Gag gemacht wird um Nein. das. Weil, weil eigentlich ist es doch flexibel arbeiten. Warum muss man eben jetzt digitale Nomad sagen?
4: Ja, Weißt du, ob du das Wording jetzt digitale Nomad, Flexwork oder wie auch immer nennst, ist eigentlich Wurscht. Was mich viel mehr beschäftigt, ist, so, dass sich das jeden Tag Tausende von Leuten anziehen, zur Hauptverkehrszeit, sich im Verkehr in die Stadt rein oder aus der Stadt raus zu bewegen. Und da dabei. In der Regel etwa eine Stunde zu viel Zeit zu verbreiteln. Wenn man das so also zusammenzählt auf die Woche, gibt das entweder eine Golfpartie oder einen geilen Dreisatz im Tennis spielen, oder? Jetzt habe ich das voll richtig verstanden. Du
0: bist eigentlich auch ein Anbieter von einem Coworking Space. Das habe ich auch schon in den Social Medias gesehen. Da kannst du vielleicht den, nehme ich jetzt persönlich, wundern und noch schnell sagen, was denn euer Coworking Space auszeichnet? Weil schüsse ist
4: wie Bild zum Boden aus. Warum sind die hier anders? Wir sind anders, als wir das Pferd von hinten aufgeräumt haben. Das heißt, ganz konkret, normalerweise baut man einen Space und sucht sich eine Community. Wir sind hingegangen, haben zuerst eine Community gesucht und jetzt bauen wir einen Space um die Community herum, auf der einen Seite, und vor allem aber, die Community baut den Space. Also wenn die Community sagt, wir brauchen ein ganz blödes Beispiel, ein blaues Sitzungszimmer, dann machen wir ein blaues Sitzungszimmer. Wenn die finden, wir brauchen jetzt eine Hängematte in der Collaboration Zone, dann machen wir eine Hängematte. Also nicht
0: so wie andere, die einfach sagen, die stellen mal den Lounge-Sofa hier und die farbigen Wand Sondern du sagst Community,
4: gestalten den Space mit. Ja, ganz genau, das ist das Thema. Weil viele Leute wollen, äh, ich sage es mal ganz übertrieben, an gestörten Orten arbeiten, und sie wollen sich selber einbringen.
0: Wo finde ich jetzt den Space, wenn ich den Podcast höre und ich mal weg zu euch komme?
4: Also geografisch findest du einen 300 Meter neben dem Bahnhof Gladbruck. Im Internet findest du unter derboiler.ch.
0: Na, gleich sagen also, wieso der Boiler?
4: Das ist relativ einfach. Du gehst entweder mit dem Tram äh, zum Boiler, dann steigst du mit der Tram aus, die heißt Boiler. Okay. Weil das Gebiet, wo der Boiler daheim ist, heisst, das heisst so: Boiler. Das Gebiet heißt so. Ja. Ah, nice. okay. ja. Danke, Markus. Danke schön.